0: darle gloria, gracias a Dios, levantar nuestras peticiones ante Él. Y, y venía en camino un poquito a prisa, tarde, y decía, voy a estar tarde, pero de la misma manera, y, y, y que nos ministre esto a todos en este día, el tiempo le pertenece a Dios. Todos los planes de nuestras vidas, cada segundo, cada minuto, ya Dios lo tiene orquestado. Es para su gloria, es para su honra y es para su propósito que todos caminamos. Que en esta tarde la bendición de Dios, la paz de Dios nos llenen en abundancia y vamos, darle, vamos a darle gracias. En Hebreos capítulo 2 verso 10 dice Dios hizo todas las cosas para él mismo y por ahí sigue. El, el verso, el capítulo pero todo le pertenece a Dios desde ahí de donde estás porque no sé, no, si, si quieres cerrar tus ojos y pensar en eso tu vida tus pensamientos tu corazón démosle gracias a Dios en este tiempo, tomemos este tiempo para levantar nuestro sentir todo lo que tenemos dentro a Dios llevarlo a sus pies entregárselo a sus pies y darle gracias porque él es nuestro creador porque él tiene el manual de nuestras vidas porque él todo lo sabe porque él tiene una solución para todo y si hay alguien esta tarde que está cansado tiene algo en su mente, tiene algo en su corazón, cualquier razón que sea que nos haya traído a este lugar a, a adorar juntos. Y si vienes en camino y estás escuchando también, tú le perteneces a Dios. Tú eres hijo de Dios. Y en esta tarde Dios te dice, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi presencia, en donde vas a encontrarte Todas las cosas que necesitas, todas las cosas lindas, bellas, todas las bendiciones que solo Dios te puede dar. Padre te damos gracias porque eres hermoso, te damos gracias porque eres misericordioso, porque eres bondadoso, porque eres bueno padre, porque como buen padre nos das todas esas cosas que como tus hijos Señor tú nos regalas Señor te damos gracias por ese regalo de la salvación Señor te damos gracias porque aún siendo no mereciendo Señor la salvación Señor tú nos llamas tú estás ahí a la puerta Señor y aún hoy Padre declaramos en el nombre de Jesús que hay personas ahí hay, hay personas escuchando que no se sienten merecedores de estar aquí tal vez por, por algo malo que hayan hecho, Señor, porque tal vez no sienten que su vida está, todavía no están preparados para estar aquí, pero declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, que en esta hora, Señor, en este servicio, tú comienzas a transformar esas mentes, tú comienzas a tocar esos corazones, Señor, y aún aquí mismo, Señor, porque como somos pecadores, Señor, tal vez alguno de nosotros se siente que no somos merecedores ni siquiera de abrir nuestras bocas y adorarte por cualquier falta, Señor. Pero en el nombre de Jesús, Señor, tu Espíritu Santo, tu sangre preciosa, Señor, lava toda culpa en el nombre de Jesús, Señor, y derramas paz y amor, Señor. Hacen esta tarde, Padre, como tú quieras. Clamamos a ti, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Desde antes que llegáramos a este lugar. Ya tú estabas tocando. Transformando, Señor. Organizando y preparando este lugar. Para que cuando llegáramos, Señor. Tu presencia se sintiera, Señor. Gracias por permitirnos. Levantarnos en este día Señor y reunirnos aquí como familia Señor a darte gloria, a darte honra Señor por todas las cosas bellas Señor, inclusive para las pruebas Señor, por cada prueba Señor, gracias Señor. Porque tú eres el dueño de nuestras vidas, de nuestras riquezas, Señor. De nuestros cuerpos, de nuestras mentes, de nuestras almas, Señor. Y en este momento, si hay algo, comienza a entregárselo a Dios. Padre, we just release, we surrender. Anything in our hearts. Anything in our minds, Lord. Cualquier cosa que no pertenece, Señor que no te pertenece Señor la dejamos ir en este momento Señor y declaramos oídos espirituales ojos abiertos y un corazón dispuesto Señor a recibir tu palabra que es verdad que es transformadora que restaura que sana Señor desde este momento Señor te entregamos todas esas peticiones y si hay alguien con alguna petición comencemos a levantársela a, a, al trono de Dios Espíritu Santo, Jesús intercede por cada petición. Por la amiga de Lisi, Señor, a través de este servicio, ministrale a su corazón, ministrale a su cuerpo, Señor. Declaramos sanidad, Señor, a través de la palabra, Señor. Declaramos milagros, Señor, y declaramos cielos abiertos, Señor, a través de la adoración, Padre. Tu Espíritu Santo se mueve, rompe, y limpia, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. En nombre de Jesús.
1: Thank you, God.
2: Thank you, Father. We just take this opportunity to thank you, Father, for who you are, for all that you've done in our lives, oh God. I wanted to take this opportunity to thank you for the trials that you present before us, the, the obstacles that are presented before us, and it sounds weird to thank God for the hardships in our life, but it's an opportunity to press in and get closer to God, and we know that God is a faithful God, and that when we draw near, he draws near. So, Lord Father God, we take this opportunity today to draw near to you, Lord Father God. We know that you are a God that will come close to us, Lord Father God, in our time of need. As we press in, Lord Father God, we pray, Lord Father God, that we would feel your presence ever so present in this place, so tangible in this place, O oh God, But we thank you, Lord Father God, that we, we, we come here today and we worship to declare to our, our situations, to declare to our obstacles, our, our trials, our tribulations, that we have the victory. That no matter what, we're going to worship. No matter what, we're going to praise. Despite our circumstance, we will press in. Despite our, our trials, we're going to worship. Despite, despite what everyone else is saying around us, we're going to tune in and, and hear what you have for us, so oh God. So I pray, O oh God, that you would prepare the hearts of every single person that is walking through this place, every person that is here right now, every person that is watching this currently and is going to watch this service, Lord Father God. I pray that you would prepare their hearts to receive your goodness, to receive your love, to receive your joy, O oh God. So I just thank you, Lord Father God, for everything that's going to happen in this place today, all the supernatural miracles that are going to begin in this service, all the supernatural things that will happen right here in this house. So, Lord Father God, we just come before you and we surrender it all to you. We lay it all down at your feet, Lord Father God, to not be distracted or, or weighed down by the burdens of, of our everyday life, to be... Um, burdened by, by the things that we carry, Lord Father God, that we can't even control. We lay it all down before you, and we say, have your way, Father, that despite what is going on, Lord Father God, that we are here, you've given us breath in our lungs, and with that breath, we will praise you, O oh God. So we come into your courts with thanksgiving and praise. We say, Lord Father God, have your way. We may not see which, where you're leading us. We may not understand what's happening in our lives but we know that you're a good father and we know that all the works that you start are good and you will finish them so we stand firm on the promises of your word oh God for your word is true your word is power and we just surrender to everything that you have for us oh God thank you for the things that you've started thank you for the things that are unseen and we just speak life Into, into our situations, Lord Father God, regardless of what's going on, that today would be a shift in everyone's perspective when it comes to the things of God. So we come here before you, Lord Father God, not looking to the left, not looking to the right, but keeping our eyes gazing upon you in your beauty, oh God. So we just thank you for this opportunity to be in your presence together with with godly community. We thank you for the opportunity to, to worship you. We pray, oh God, that it wouldn't just be this situation, it wouldn't just be within this environment that we pour our hearts out before you, but that you would guide our paths on a life of surrender, guide our paths on a life of submission to you, O oh God. So we just pray, oh God, that you would have your way. You would have divine encounters in this place. And that you would continue to reveal yourself deeper and deeper as we press into you, O God. Because if we seek, we will find. And if we ask, you will answer. Knock and the door will be opened. And we thank you, Lord Father God, for those promises. We thank you that when we come into your presence, we find you, O God. You never abandon us. You never forsaken us, O God. But when we, when we lose sight of, of what you're doing in our lives, we thank you that you redirect us to, to keep focused on you, O oh God. So we come here today to focus on you, O oh God. We come here today to, to just be fully abandoned in worship and praise to you, O oh God. To receive what the words you have to speak today, O oh God. Open our ears and our eyes to the things that you're doing around us and the things that you're saying around us, O oh God. That we wouldn't be lost in, in the troubles, of the Father God. We wouldn't be lost in, in everything else going around, Father God. But that we would just be so in tune with you. We thank you, oh God. Have your way in this place, oh God.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah. Señor, perfumamos tus pies. Perfumamos tu trono, Señor. Recibe ese, ese aceite fresco de nuestra adoración, Señor que toda alabanza, Señor, sea para tu gloria, que toda alabanza sea inspirada por tu Espíritu Santo. Tomemos este minuto antes, antes de la adoración para llevarle, para levantar al trono de Dios ese amor, esa pasión, ese deseo de adorarle, ese, ese amor, esa, esa confianza de decirle, Señor, tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, tú eres mi creador, Señor, mi vida te pertenece a ti, mi familia te pertenece a ti, mi hogar te pertenece a ti todo lo que soy señor te pertenece a ti señor este servicio te pertenece todo lo que hagas señor será para tu gloria para tu honra señor gracias padre amado gracias padre amado por estar en este lugar señor santo eres señor santo y misericordioso Padre. te adoramos
1: En los brazos de tu amor siento paz, en mi angustia, en mi tristeza, en los brazos de tu amor siento paz, Corre Lo profundo en la calma, en los brazos de tu amor, siento paz, en mi angustia, en mi tristeza, en los brazos de tu amor, siento paz. En mi seguridad en la tormenta eres paz, eres luz en mi oscuridad, por
3: for ¡Gracias! tú me das Hasta encontrar la paz solo tú me das Correré
1: hacia ti Correré hacia ti Correré hacia ti, Correré hacia ti. Hasta encontrar la paz Que solo tú me das Correré hacia ti Correré hacia ti Correré hacia ti, Correré hacia ti. Hasta encontrar la paz Solo tú me la... Necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor. tu propio Necesito que transformes mi interior Necesito que of tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven a abrazarme. Ante tu altar estoy, toma mi dolor. and mercy rest on us. Let your love and grace rest on us. Let your peace and joy rest on us. Oh, Abba Pali. Oh, Abba Pali. Come and rest on us.
4: Tu presencia está en todo lugar, a dónde iré, tu presencia está en todo lugar.
5: te damos gracias por tu paz te damos gracias Señor por el gozo de nuestra salvación Señor te damos gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas Señor Señor te damos gracias Señor porque aunque estemos pasando por pruebas aunque estemos pasando por dificultades Podemos venir a tu casa y sentir esa paz sobre nuestras vidas. Thank you for your peace, Lord. For the joy that, that surpasses understanding. For the peace that surpasses understanding over our lives, dear God. Lord, and we thank you, dear God. Because we could come together together. With our brothers and sisters in Christ and just worship you freely. Thank you, dear Lord. Te pedimos, Señor, que tú bendiga nuestra ofrenda que va a ser colectada. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, que tú sigas abriendo puertas para nosotros, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por los trabajos que tenemos. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque cuando no hemos tenido, tú nos has bendecido, Señor. Y ahora, Señor, te queremos honrar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor. Señor, la levantamos, Señor. Con un corazón lleno de gratitud. Con un corazón lleno de gozo, Señor. Y damos, Señor. Y damos, Señor, lo que tú nos has dado. De lo que tú nos has dado a nosotros, Señor. En tu nombre te pedimos esto. Amén. Amén y amén. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde tan preciosa. Los anuncios de esta semana este lunes es Warfare Monday, vamos a estar orando en la oficina con los que quieran venir, estaré ahí de las siete y media como hasta las nueve, ocho y media o a las nueve y vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando, vamos a estar levantando peticiones que la iglesia tiene, necesidades que la iglesia tiene y vamos a estar orando porque se, para que las puertas se abran por lo que nosotros sabemos que Dios nos prometió, ¿verdad? Y tenemos que andar en esa promesa. We gotta pray that promise, believe that promise, and have faith in that promise. Amen. Este miércoles es Estudio Bíblico. Estaremos aquí desde las 7 La clase comienza a las siete y media. El sábado, we got a busy week. Este sábado is the gathering. Tenemos una iglesia que va a venir con su agrupación, más el grupo de adoración va a estar, más algunas otras sorpresas tenemos para ese sábado. So, si quieren gozarse de worship, non-stop worship, come on Saturday. It's at 7.30. Estaremos 7.30 to to 7.30. <laughs> El domingo que viene tenemos un predicador especial desde Guatemala. Él es hondureño, pero tiene su iglesia en Guatemala y él va a estar predicando. Él está, va a estar aquí unos cuantos días, no con nosotros, pero sino en en América. Unos cuantos días él está tratando de levantar su iglesia. Tienen que hacer algunas cosas en su iglesia y está... Um, para levantar fondos so, ese día lo vamos, ese domingo va a ser domingo de misionero so, si tienen su ofrenda misionera separada, separen su ofrenda misionera el domingo que viene póngalo en un sobre, pongan misionero y cuando se colecte la ofrenda, put it in the bucket si quieren darle electrónicamente solamente pongan ofrenda misionera y ya sabemos que es para eh, el pastor Edwin Reyes, so, ese es el domingo que viene We're a busy church. Marzo 11. Tenemos una actividad con las damas. Vamos a estar en un diner. Vamos a estar gozando. May 5, May 5th through the 7. Tenemos nuestra conferencia con Abner ese viernes, sábado y domingo. Octubre 6 al 8 es nuestro retiro. Pueden empezar a dar su depósito. El depósito es 25 pesos por persona. Si hay cuatro personas en su cuarto, las cuatro tienen que dar 25 dólares. So, por favor, pueden ver a Mikey si necesita más um, información um, para eso. Es, también en el retiro nos van a estar, el invitar. Los invitados son Lee y Josh. Tra queremos que sean personas que sean conectadas con la visión que Dios ha dado a la iglesia, y van, ellos van a estar administrando, Esta, estamos levantando a flag and dance ministry, um, la semana pasada una cuantas personas fueron a donde Jackie, so if you want to be part, and this includes children too, if you want to be part of Instruments of Purpose, which is a dance and flag ministry, um, go to Jackie, pueden haber a Jackie, y ella le dará más información yo sé que el domingo que viene se van a reunir next Sunday is the big meeting to kind of organize everything so just be ready los niños y los jóvenes pueden salir, you can go children and youth with Nadia no with Will and somebody else is going to be there oh en Pedro, okay seguimos orando por Lillian. No la vemos aquí hoy. Ella llamó que se siente un poquito enfermita. So we're going to pray for... Bye, children. Bye. We got a lot of kids. Goodness. We're multiplying. They don't come safe from the street. We'll create them. <laughs> bueno, well, no us, babe, but you know, we leave the job to the other people in this place. I won't mention names, but you know. Anyway, tenemos vamos a seguir orando por Rebeca. Sabemos que ella estuvo muy enfermita esta semana, todavía no se siente muy bien, so vamos a seguir orando por ella. Lillian está un poco enferma. Gloria tampoco se siente bien. Y Lizzie puso también una petición. Vamos a orar por la amiga de Lizzie. Y a, a terminar ser culto, hoy no tenemos café. So it's Super Bowl Sunday, váyanse a su casa y beban el café con el Super Bowl. Pero hoy aquí no va a haber café, no va a haber snacks. So you can, right after the service, you can just go home. Amen. Esta tarde no va a predicar mi esposo. Yes, I'm sorry, Liana, that there is no coffee today. I'm sorry. It's not my fault. Not my fault. I know. I know. I feel the same way, too. A nuestro pastor Burt Boca Chica va a estar predicando esta tarde.
6: Amén. Dios le bendiga, hermanos. Oh, es perfecto que la pastora menciona que hay muchos niños hoy que fueron a la clase porque hoy tenemos un tema muy interesante para presentar y continuamos enfocándonos en la palabra profética que ha sido hablada sobre esta iglesia y la parte de la palabra profética que vamos a enfocar dice así una de las cosas que el señor quiere darles no sé cuál será la temporada acabo de ver este van con el nombre de la iglesia señor te damos gracias por esa camioneta Llamo a esa camioneta ahora y es como si el Señor me estuviera trayendo en el van. Tiene niños en ella. Gracias, Señor, por traer a los niños. El Señor dice, no abandones a los hijos. El Señor dice, ustedes serán madres y padres para aquellos que no tienen padres, que no conocen el amor de una madre y, una, y un padre. El Señor dice, quiero que construyas un legado con los hijos, quiero que construyas un legado, quiero que vayas a buscarlos y dirán, fueron amables conmigo, ellos me aman y entendí quién era Jesús a través del ministerio de las, perso las personas en esta sala, en esta iglesia. Eso fue parte de la palabra que nos trajo el hermano Abner Suárez uh, cuando estuvo con nosotros el año pasado. El tema de hoy es, dejen que los niños vengan a mí. Hermanos, debemos tener compasión por los niños y más aún por aquellos niños que fueron criados sin padres o con malos padres o con solamente uno de los padres presente. Y si no tenemos cuidado, somos moldeados por nuestra sociedad y lo que nuestra cultura valora y prioriza. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateos, capítulo 19, verso 13 al 15. Hey, um, I'm sorry guys, Steve, I need you to mute like everything but my mic. I think it's 6, 9, 10, and 21, something like that. Mateo 19, versos 13 al 15, dice así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impid impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. That's Matthew 1913 15. One day some parents brought their children to Jesus so he could lay hands on, on them and pray for them. But the disciples scolded the parents for bothering him. But Jesus said, let the children come to me. Don't stop them, for the kingdom of heaven belongs to those who are like these children. And he placed his hands on their heads and blessed them before he left. Los niños fueron llevados a Jesús, pero los que, repren, lo que fueron reprendidos fueron los padres que traían a los hijos, no los niños. Al igual que, que las mujeres que no se contaban en los números en, en, en ese entonces, los niños eran visto, no escuchado, ¿verdad? No tenían voz. Ellos no aportaban nada a la comunidad en esos tiempos y desafortunadamente todavía existe esta mentalidad. Las personas eran valoradas por lo que aportaban o contribuían a, en la sociedad. La sociedad valora a las personas así, pero Jesús cambia la forma en que valoramos a las personas. Valoramos a las personas. Incluso un niño que no puede aportar nada tiene valor. Right. Las personas que son infantiles tienen valor y tienen valor. Incluso cuando las, les faltan las cosas que otras personas piensan que necesitan, todavía tienen valor. Jesús nos hace ver la imagen y el valor que cada persona tiene. ¿Cuántos creen que todos tienen valor? ¿Amén? El reino del cielo pertenece a aquellos que son como niños. En este caso, um, de la palabra profética, si lo, si lo apl aplicaremos a los niños directamente, pero... También quiero que nosotros apliquemos esto de que dejen que los niños vengan a mí de esta manera. Que sean aquellas personas que nos visitarán que no conocen a Dios todavía. Aleluya. O aquellos familiares que saben que somos cristianos y venimos a la iglesia fielmente y se seguimos a Dios pero ellos todavía no lo hacen. Esos los vamos a tratar como si fueran los, los, los niños pequeños que todavía no tienen conocimiento. El reino del cielo pertenece a aquellos que son como niños, hermanos. Pobres de espíritu, mansos, hambrientos y sedientes de, sedientos de justicia de Dios. Los pobres, aquellos que han sido uh, pisoteados. El mundo dice, ¿qué valor tienes? Pero Dios dice, son valiosos por lo que son, no por lo que hacen. Dios, Santo. Vivimos en una cultura de... Famosos, ¿verdad? Eh, de Celebrity. We live in a, in, a, in a world that's influenced by celebrities. Si tienes talentos, habilidades, sabiduría, riquezas, visión, te, consider, ¿te consideras un influencer? Lo consideramos importante y valioso rápidamente, ¿verdad? Rápidamente. Oh, ese, ese, olvídate, ese muchacho, olvídate, ese tiene de todo. Jesús busca a los más pequeños. Los que el mundo no prioriza, ni a los que no presta atención. Hermanos, si, si alguien viene con aspecto elegante y le damos prioridad, estamos fuera de sintonía con el reino de Dios. Me acuerdo al principio de nosotros llegar aquí al santuario, un domingo, entró por ahí uno que aparentemente no tenía hogar, Parece que hace tiempo no se había bañado y realmente, y you no, know, ser sincero, tenía un olor bastante fuerte, no agradable. Y teníamos dos opciones. Dejar que los niños vengan a mí o cerrar la puerta y rechazar. Y me acuerdo como si fue ayer Pedro abrazando a ese hombre ahí sentado, mientras yo fui al supermercado a comprar air fresheners para poner donde quiera. Para que no se ofendan los que no entienden que nosotros somos una casa que va a dejar que los niños entren aquí. Debemos valorar a, los menos, a lo menos posible, hermanos. Pueden carecer de honor, valor, lo que sea. Y en esta casa, ¿valoramos a cada ser humano? Aún los que han de nacer, a los pobres, a aquellos que no son tan inteligentes o talentosos o talentosos como aquellos a a, quien, a quienes priorizamos que son más talentosos o que juegan bowling con los caballeros y gana el, el score más alto de todos los caballeros ahí oh perdona eso, eso eso se me escapó pero sí i scored the highest y en el segundo juego estaba cerquita pedro y yo estaba ahí mismo cerquita Cubierto por Mateo, Marcos y Lucas, Lucas los llama bebés infantiles. Los padres están, tra están trayendo a sus hijos, a los rabinos y ancianos que pasaban. Y los padres traían a los niños al templo. Qué concepto, ¿verdad? Traer los hijos al templo. Nosotros aquí en el santuario celebramos y nos regocijamos cuando una familia entra por esas puertas y más todavía cuando entra con niños, hermanos. Nosotros no pensamos que van a ser un disturbio o, o interrupciones, pero vemos la oportunidad de impactar generaciones con la palabra de Dios. Por supuesto, mantendremos y, y mostraremos reverencia mientras lo hacemos. Pero cuando entran niños por esas puertas, nosotros vemos otra oportunidad para Will Nadia tomar pasos asertivos para cumplir con lo que dice en Proverbios 22.6. Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Es cierto que cuando llegan a cierta edad, comienzan a hacer o hacemos decisiones irracionables pero nunca se les olvidarán las lecciones y las verdades de las escrituras y que es y qué es el mover del espíritu santo si es lo que los padres y líderes han puesto delante de ellos cuando niños la responsabilidad es de nosotros nosotros decimos ah es, ese muchacho yo no sé qué le pasa y yo lo que digo es qué le estás enseñando eso es lo que le pasa lo que tú le enseñas es lo que le pasa Jesús encontró culpa en sus propios discípulos por reprender a la gente que les decían, no traigan a los niños. La Biblia no dice exactamente por qué los reprendieron, uh, pero así fue. Jesús quería bendecir a los niños. En Mateo 19, en los versos antes de, de lo que leímos, los fariseos ya estaban desafiando a Jesús sobre la familia. Cuestionando, sobre las uh, cuestionando las únicas razones por las cuales un hombre debe divorciarse de su esposa. Hermanos, hoy día la familia sigue bajo ataque. La familia sigue bajo ataque. Cada día más y más leyes, ordenanzas, reglas aparecen que van en contra de lo que Dios estableció como familia. Eso será para otra uh, predicación, pero... Seguimos con los niños... Esta es una de las escenas más famosas del de Nuevo Testamento. Y a menudo se representa, erróneamente en, pintu en pinturas con Jesús sentado en una roca, en un rebaño, con muchos niños alrededor, parado y, y mirándolo, ¿verdad? Han visto es, ese, ese dibujo, ese painting, Jesús en una roca. Pero tengan en cuenta que esa no era realmente la escena. Es bonita, pero... En cambio, Jesús está siendo acosado por un grupo de padres con bebés en sus brazos. Están empujando a sus bebés hacia Cristo para que Él los toque. Es como si Mikey subiera con las gemelas y Josué con el bebé que tiene en la mano y que no pueden caminar, No sabe, pero lo traen y dicen, Jesús, por favor, bendice. Toca al hijo mío, toca, toca a esta criatura. El miércoles, durante el servicio de oración, esos padres éramos nosotros. Los que estuvieron aquí, saben, es como que si cada padre que estaba aquí tenía al niño todavía en el stroller, diciendo, Señor, aquí está mi hijo, bendícelo. Con mucha intensidad traímos a, tra, trajimos a nuestros niños a los pies de Jesús para que Él los tocara. ¿Cuántos estuvieron aquí, se, se recuerdan? Hermano, los miércoles de oración aquí están, como dicen algunos por ahí, pasados. <risa> Tienen que venir. Es, es difícil explicarlo y no lo pasamos en vivo porque es una, un tiempo íntimo para nosotros. Íntimo en ser nosotros, pero la intensidad está a un nivel alto. Porque realmente estamos tocando el trono de Dios. Ese texto se, se, se divide en, en dos puntos. Primero, el valor de los niños a los ojos de Cristo. Y segundo, el valor de que los niños se pongan ante los ojos de los adultos. Vamos a ver cada uno de esos puntos, pero quiero uh, enfocarme un poco en el primero. Vamos a leer el, la mis el mismo escenario de los niños, pero ahora del punto de vista de Lucas. En Lucas 18, versos 15 al 17. Dice así, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas porque de, tales, de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Los niños que estaban siendo uh, presentados a Jesús en Lucas 18 eran muy pequeños. De hecho, eran bebés. En el mundo um, greco-romano se pensaba muy poco de los niños, especialmente los bebés. No tenían importancia. No sé por qué. En cualquier caso, los niños eran vistos, como dije antes, no, 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 no escuchados. O eran, uh, se referían como no adultos. Era un adulto o no era adulto. No tenía mucho valor como los adultos. De hecho, no tenía ningún valor hasta que las, uh, al menos pudieran ayudar con, gran con la granja o el negocio familiar. Cuando puedan trabajar, entonces tienen valor. Oh, tiene un trabajo. <risa> Ahora puede ser, you know, ser contado. Lucas parece estar señalando esto al enfatizar que estaban trayendo incluso niños a Jesús, incluso bebés. Se pensaba tampoco en los niños en el mundo romano que el, infan el infanticidio y el abandono de niños eran desenfrenados. It was nonstop, Abandoned children everywhere. Una de las grandes misiones de los cristianos durante los primeros siglos de la iglesia fue tratar de salvar a los niños que habían sido abandonados por sus padres en el desierto. Imagínense eso, hermanos. Históricamente, los cristianos siempre han sido muy diferentes en su visión y tratamiento de los niños. Somos contraculturales en ese sentido. Amén. Y todavía hay efectos uh, persistentes del cuidado, el amor y el respeto por los niños. Aunque está disminuyendo en nuestros días de aborto, desenfrenado y pornografía infantil. Esas son cosas que se ven y se escuchan todo el tiempo ahora. Tenemos que seguir orando en contra de esas malicias que existen. Pero ¿de dónde viene esta valoración de los niños por parte de los cristianos? Viene de la visión de Cristo de los niños. Tenemos que ser como Jesús al aceptar a los niños, hermanos. Sin embargo, los discípulos aún no entendían muy bien este punto de vista. Vieron a esta multitud de padres que traían bebés a Jesús y los reprendían a ellos. Ellos quizás pensarían cosas, cosas como, ¿Por qué el tiempo y la energía de Jesús debería ser de, oh, oh, drenados por estos bebés insignificantes, débiles y frágiles? Apenas son miembros de la sociedad. Jesús es un hombre ocupado. Él está enseñando y predicando. Y se Hay gente que cree que Jesús está muy ocupado para atender a cualquier persona. Qué, qué falso es esa, esa mentalidad. Jesús tiene tiempo para cada uno de nosotros. Y tenemos que tener cuidado de no rechazar a los niños. Y por aquí viene mi, esto mi historia de hoy. Estábamos viajando, yo creo que la conté antes, pero cae bien aquí. Estábamos viajando con el grupo de, uh, estábamos de vacaciones y salimos, estábamos como en, en Carolina del Norte y estábamos comiendo en un restaurante uh, en uno de los stops, ¿verdad? Una, una de las paradas en, en la vía. Y estábamos sentados cerca de la ventana Y viene un grupo de niños Y se para ahí a la ventana Y empiezan a tocar en la ventana Y corren Y tocan en la ventana Y corren Y nos siguen mirando Y era yo, mi esposa Y los niños pequeñitos No sé si estaban los tres o eran dos Pero estábamos ahí sentados Y ellos seguían tocando en la ventana Y nosotros comiendo Wendy's Algo sencillo Just leave me alone You know, we just want to eat Pero estábamos sentados No dijimos nada Y mi esposa muy amable Thank you, love I love you Ella dice ella dice, "Those kids are getting to me". <risa> esos niños, esos niños, me, 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 como que me están sacando de, de, del paso aquí, del ritmo. Estamos de vacaciones, yo quiero descansar, quiero estar tranquila, pero esos niños, pero ellos seguían así y, y corrían y, y nosotros tratando de comerles. "Oh, we want to do eat Wendy's, leave us alone, we good". Y, y seguían y nosotros, este verso no vino a la mente, no. Nope eso no nosotros estamos ya como, como los discípulos reprendiendo y da la casualidad que los niños entran al restaurante y se paran al lado de nosotros con un CD que yo había grabado antes y dijeron Sir Bugout, eso es lo que me llamaban Sir Bugout, can you sign this for us? ellos nos conocían y, pero nosotros eh, gracias a Dios que sacaron ese CD porque si no lo sacan y van a encontrar otra cosa. Dejar que los niños vengan a mí. El verbo griego para traían en el versículo 15 está de una forma que significa trayendo continuamente. No que lo traían solamente una vez y se iban. Continuamente estos padres traían continuamente a sus hijos era una ola continua y constante de niños que venían ante Jesús los discípulos lo, los reprenden a ellos entonces Jesús reprendió a los discípulos pero esto no fue una pequeña repre, uh, reprimenda cuando Marcos transmite este relato en su evangelio dice que Jesús estaba indignado que es, Jesús estaba agallado Dice Marcos 10,14, viéndolo a Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidas, porque de los tales es el reino de Dios. no estaba su, no, Él no estaba solamente un poco molesto o solo un poco, you know, Whatever. Estaba indignado porque sus discípulos llegaron a una conclusión que buscaba excluir a los niños de su presencia. Nosotros hacemos eso. Nosotros representamos el carácter de Dios de la forma que nosotros pensamos que debe ser. Si Jesús dice, deja que los niños entren, we have to let them in. No, nosotros no podemos decir... Sí, pero que sean tal, de, de tal forma, de tal edad, de tal, de, que te hablen inglés, solamente español. No, 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 Jesús dice, déjalos entrar. No podemos representar el carácter de Dios de una forma que no es cierto. Porque todas las personas le importan a Jesús. No importa su edad, su estatus, o, o su falta de él, no es demasiado... Um, no es demasiado importante, demasiado ocupado, demasiado grabado o poderoso incluso para los niños. Tiene tiempo Jesús. De hecho es todo el contrario. Él valora y ama a los niños y busca bendecirlos. Marcos nos da un poco más de detalle en su evangelio. Dice que Jesús tomó a los niños pequeños en sus brazos y los bendijo imponiendo sus manos sobre ellos. Recuerde Génesis 48, donde Jacob bendijo a Efraín y Manasés, cruzó las manos sobre ellos y les puso sobre las, las cabezas de los niños sus manos. Y en Génesis 27, cuando Isaac bendijo a Jacob, impuso sus manos sobre ellos. Se imponen las manos sobre las personas para significar una bendición que se les está impartiendo. Y Marcos dice que Jesús tomó a estos niños y los puso en sus brazos. que Ese retrato es bien bonito. Los abrazó con un, un brazo mientras tomaba su otra mano para, para ungirlos, para, para orar por ellos, para bendecirlos. Él toma tiempo de su ministerio ocupado y hace que sea una prioridad bendecir a estos niños. Tenemos que sacar tiempo para bendecir a los niños. Pero Jesús llamó a los niños diciendo, Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de tales pertenece el reino de Dios. Aquí no hay barrera, hermanos. No hay requisitos de edad o altura, porque de tales pertenece el reino de Dios, and that's it. No se equivoquen. Los discípulos deberían haber reconocido esto. Este no era un nuevo enfoque de Dios. De All of a sudden, Jesus loves children. No, he always loved everyone. Siempre ha dado la, la bienvenida a los niños. Podríamos ver pasajes uh, tras pasaje en el Antiguo Testamento, pero solo quiero llevarle a, a algunos. En Joel 2, el profeta Joel advirtió al pueblo de Dios del día uh, venidero del Señor, llamándolos a la a, Arrepentimiento nacional y a la fe cuando la los acusa um, y dice esto en Joel 215 tocad trompeta en Sion, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificad la reunión. Los, adora los adoradores estaban siendo llamados. La trompeta había sonado y el pueblo se iba a reunir. Deben reunirse ante Dios, pero ¿quién se iba a reunir? ¿Solamente los adultos? ¿Solamente los pastores, los líderes, los hombres? ¿Los ancianos? No. El versículo 16 sigue diciendo así. Reunir el pueblo santificar la reunión, junto a los, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Todo el pueblo del pacto de Dios, incluyendo a los niños, los bebés infantiles, deben reunirse. Piensa en los puntos oh, culminantes de la historia de Israel. Los días festivos, durante la observación de la Pascua en Éxodos 12, en, en uno de los días altos de adoración bajo el antiguo pacto, Moisés esperaba que los niños estén presentes. Éxodo 12, del 26 al 27, dice así. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua para, uh, del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. De la única forma que el padre puede explicarle eso al hijo, y al hijo preguntarle eso al padre, es que el hijo tiene que estar presente. Dejar que los niños vengan a mí. Lo que quiero hacer en esta tarde, uh, quiero que Sofía suba, y ella va, va a compartir un testimonio, porque vamos a dejar que los niños participen y sean parte de lo que hacemos aquí en el santuario. Amén. Amén. Go ahead, Sophie.
7: Today I'm going to tell you how prayer has helped me and how God always protects us. When I was little, I used to have really bad nightmares nightmares used to keep me up all night and make made me too scared to sleep i'm not gonna say too many details about my dreams because they're really bad mm. <laughs> they were they were so scary that e even my mom was worried of what i was seeing there have been times sorry there have been times where i also tell my mom that i would see things but then when i look back they wouldn't be there When I told my parents about these bad dreams, they they were really worried. I used to feel unsafe and anxious when going to bed, especially when I was by myself. This is when I started to learn the power in prayer. My mom would sit with me and pray, and I would follow along with the prayer. She taught me that I was safe in God's presence and I learned to pray every day and pray against any of my bad dreams ag and against anything that wanted to bring me harm. After I started praying every day, I started to notice that I wasn't getting any nightmares anymore. Prayer is the first thing I do now whenever I feel fear, anxiety, or worry. I have two scriptures, Psalm 23, 4, Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. You are with yeah. me.
8: Yeah.
7: Your rod and your staff, they comfort me. Psalm 32, 7. You are my hiding place. You will protect me from trouble and surround me with songs of deliverance. There are still times where I have bad dreams or I feel uncomfortable or anxious. But I will always turn to God because I know he will protect me and look after me. There's nothing he won't protect us from. God is who I lean on to feel safe in every circumstance. Thank you for listening to my testimony and God bless.
6: ¿Y cómo supo ella hay que orar? ¿Verdad? ¿Cómo supo ella se inventó eso? lo ve de su, de su madre porque nosotros tenemos que instruir a los niños si ella ve la fe tan tan poderosa en los ojos de su madre en la vida de su madre ella va a ser igual a su madre nosotros tenemos que ser, hacer igual a jesús tenemos que seguir ese ejemplo los niños siemp siempre han sido parte de la comunidad Receptores de las bendiciones de Dios, así como lo son los adultos, no están excluidos de él, como si tuvieran un estatus infer inferior. En cambio, son invitados a su presencia para recibir sus bendiciones. Ustedes ven a, a Matthew también, ¿verdad? El otro hijo de, de, de Tony Ann. Aquí danzando con las banderas. Eh, y no solamente está danzando. La, la pastora y yo nos sentamos ahí casi, en lágrimas casi siempre. Yo, yo lloro por cualquier cosa. Pero eso sí i, impacta. Él está bailando con la bandera. Pero está leyendo y cantando a, la alabanza. Y lo canta con, con una sinceridad. Eso es porque tenemos que traer a los niños a Jesús. Y... ¿Cuántos han visto a, a la, la bebé de, de Andrews? Cuando le dan la bandera y empieza eh, la alabanza a, a tocar, ella empieza, no sabe ni hablar todavía, pero ella sabe que hay algo especial en lo que está haciendo. Y lo hace, pero she means it. Ella y Ella, y sigue por ahí. Pero, pero lo, lo hace con, con intencionalmente. Intencionalmente. Desde el comienzo del pueblo de Dios, la comunidad del pacto siempre ha consistido uh, tanto en creyentes como en sus hijos. Como, como Dios le dijo a Abraham en Génesis 17, 7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Esta promesa como, como un hijo, um, como un hilo, teje sus caminos a través de las escrituras. Y esto es gracias, hermano. Los niños en Israel recibieron la señal y el sello de la comunidad del pacto, la, la circuncisión. Asistieron a las comidas del pacto y participaron en la adoración del pacto. Como miembros de la comunidad del pacto se, se dedicaron en, en, a la vida de esa comunidad en la presencia misma de Dios para que pudieran recibir bendiciones. Hermanos, Cristo no está haciendo algo nuevo aquí. Los niños son parte de nuestra comunidad de fe se les permite incluso se les anima a acercarse a Dios y recibir sus bendiciones y recibir su gracia. Somos tontos, ignorantes, desobedientes o directamente dañinos si, le, si les somos un obstáculo a los niños en no traerlos a la iglesia. Seamos claros acerca de lo que Jesús está diciendo y lo que nos no, no está diciendo en... Cuando dice, porque de tales pertenece el reino de Dios. No está diciendo que los niños son naturalmente uh, regenerados. No son inocentes ni sin pecados. ¿Qué está diciendo Jesús? Él está subrayando la realidad que los niños pueden recibir esa bendición. Hay niños en el reino. A, a eso es lo que se refiere um, su, su bendición en ese texto. Él no solo está diciendo... Uh, um, no solo los está bendiciendo para que puedan tener amigos o una vida feliz o riquezas. Él los está bendiciendo como miembros del reino. Amen. Unos preguntarán, sí, pero ¿no le estaban trayendo bebés? ¿Cómo pueden los niños recibir la bendición de Cristo a, a tan a temprana edad? La respuesta de Jesús es que las personas de todas y cada una de las edades pueden recibir la bendición. Vamos a un extremo diferente. Jacob fue escogido desde el vientre de su madre y bendecido por Dios. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su madre. Nuestros hijos pueden disfrutar de la bendición de Cristo desde los primeros siglos. Pueden tener fe como un niño pequeño. Una pausa aquí. Sé que algunos padres quizás están escuchando esto y diciendo: ¿Y entonces? ¿Y el hijo mío? Como que yo no he recibido esa bendición. Entonces lo llevé a adorar semana tras semana. Vienen a la iglesia. Oré por ellos y les enseñé la palabra de Dios. Fueron a la escuela bíblica y, y aprendieron las lecciones. Participaron en, en coro de niños. No tuve vergüenza compartir con ellos la fe que yo tengo en Jesús. Busqué rodearlos con amigos buenos y, y, y otros de la iglesia. Pero ahora viven una vida de incredulidad. Desviándose de la fe que, que les enseñé. Les digo, recuérdate. Una y otra vez que les enseñaste las cosas de Dios y sembraste la semilla de la verdad, la palabra no devuelve vacía. Hiciste tu parte, recuerda eso, recuerde con, con frecuencia oraste por ellos y recuerda que los traíste a la iglesia. Semana tras semana le enseñaste la palabra de Dios. Tú hiciste tu parte. Ve, Creo que les conté a ustedes cuando mi hija más joven se fue de la casa por cuatro días. Yo lo primero que yo dije fue ¿qué yo hice mal. ¿Qué yo hice mal. Yo traía mi hija, venía a la iglesia, cantaba, bailaba y hacía de todo en la iglesia. Y se me fue de la casa por cuatro días. What where did I go wrong? Y fue mi hermano mayor que me dijo, Bert, tú no hiciste nada malo. Eso es una decisión que ella hizo. Tú sigues haciendo lo que estás haciendo. Ora por ellos. Um, cuida sobre, sobre sus vidas. Enséñale le, el camino correcto de acuerdo a la palabra de Dios. Y deja que tu vida sea un ejemplo para ellos. Ellos van a hacer decisiones. Decisiones quizás que nosotros no vamos a querer. Pero tenemos que seguir persistentemente orando por fe. Le, les digo, si pudiera darle rewind a los días y estar todos los que están aquí estuvieran aquí el miércoles en esa oración. Eso es lo que era, un clamor por los hijos que están haciendo decisiones opuestas a lo que nosotros hemos enseñado. ¿Lo hiciste perfectamente? No. Pero ¿quién hace las cosas perfectamente? Nadie. El asunto es hacerlo. Las semillas han sido plantadas. La verdad que plantaste allí los llamará por el resto de sus vidas diciendo, oye, recuerda y cree. Oye, recuerda y cree. Seguimos orando por ellos. Sigue orando y tocando en esa puerta hasta que tu petición sea respondida. decir no te rindas. Re, re, recluta a otras personas en esta congregación para que oraren, o, oren contigo. Oración, fe y esperanza. Nunca dejes que Satanás ponga la mentira en tu cabeza que, de que están demasiado de lejos. Nunca están demasiado de lejos, demasiado de viejos, demasiado de atrapados en sus caminos, o demasiado profundamente en el pecado para la gracia de Dios. La gracia de Dios los alcanza donde quiera que estén. Nosotros declaramos, eso. yo lo declaro por los hijos míos, por you know, por más que me gustaría pararme aquí y decir, los hijos míos son perfectos. It's not like that. Hay lucha, hermano. Traemos a nuestros niños a Cristo, instruyéndolos en la verdad. No es suficiente uh, simplemente orar por ellos. Necesitamos enseñarles también. La mejor manera que yo, que yo sé de hacer esto es en la adoración familiar, familiar regular. Hay que reunirse con su familia. Nosotros siempre íbamos Uh, a la iglesia con los niños pequeños juntos, nos sentábamos al frente cantábamos, adorábamos, leíamos la Biblia y todo me acuerdo la, una de las tengo que decirlo así una de las veces que me ofendí yendo a una iglesia fue cuando entré y los ujieres le dieron un papel y, y crayons para que los niños se, se distraigan durante el servicio Dice, no, para eso lo llevo a, a, a McDonald's Playhouse there, que jueguen yo lo traje aquí para que sepan que Cristo es real. Esa, esa es la, la razón por la cual nosotros traemos los niños a la iglesia. Llevamos a nuestros hijos a Cristo incluyéndolos en la actividad cumbre de la comunidad, la adoración corporativa. Esto no es solamente para los adultos. Los niños están uh, destinados a ser dejados flotando al exterior del santuario. No, no, no. Son invitados por Cristo mismo para entender esto. Tienen que ser parte de lo que es. Tienen que ser parte de lo que Cristo tiene para la familia. Si nosotros decimos somos familia, familia incluye padre, madre, hijo. No es somos familia de adultos o somos familia de caballeros, somos familia de damas, no, somos familia y lo que lo que vamos a hacer para para concluir el, el mensaje de hoy es algo muy importante la pastora lo mencionó antes tenemos muchos niños aquí hay muchos hay diferentes edades y queremos que cada niño presente en esta iglesia sepa que hay una congregación de adultos de padres y madres, tíos, tías, abuelos, abuelas, que aman a esos niños, pero más importante, aman a Jesús. Y nosotros vamos a ser un ejemplo de lo que es ser una persona dedicada a Cristo para que ellos nos miren a nosotros y digan, yo quiero ser como, como mami, como papi, como tío, como tía. Los niños van a entrar aquí ahora y van a estar aquí. Yo quiero que... Come, come to the front, guys. Just stand up front here. Yo quiero que los padres de cada uno de los niños que están aquí presente suban. I want all the parents of the kids that are standing up here to come forth. And we're going we're gonna to pray with them. Y también, escuchen bien. Even if you're sitting down in the back and your, your child wasn't in the class, bring them. Andrews, bring, bring the baby too. We want to pray for all of them. Cada padre, venga... Y adulto que está presente. Padre y madre, both come, please. I want the whole family up here. Si ven que hay un niño que, que no tiene un representante, padre o madre, fa, favor, acompáñalo. Acompáñalo. Padre, madre, tío, abuelo. Y vamos a, a, a incluir los padres que están aquí, que les gustaría tener a sus hijos presentes pero seguimos orando por ellos, también pueden pasar por fe. Y vamos a orar por, por ustedes. Porque esta oración es para la familia. Porque la Biblia dice, dejen que los niños vengan a mí. Ellos vendrán por fe. ¿Amén? Amén. Los demás que estamos sentados, les voy a pedir, si pueden, acérquense un poco para apoyar a estas familias, porque es importante que sepan los niños que, que, que tienen un apoyo aquí. And I'm going to speak in English for the kids that don't understand too much. What we're doing here is we're, we're presenting you guys before Christ. We want you to understand that Jesus loves us, but guess what? He loves you too. And what you see us doing here, singing and preaching and teaching and dancing, you can do it too because Jesus died on the cross for each and every one of us no matter how old you are or how young you are, Jesus loves you. Amen. Jesus loves you. Jesus says, let the little children come to me because theirs is the kingdom of God. And we're going to pray right now. And this prayer is that God will protect your mind, your heart, your soul, and that you will learn to love Jesus in such a way that you will grow to be a great leader in Christ. Amen. Amen. So let's pray. Parents, pray for your kids. Um, uh, And just pray out loud. Let them hear what you're saying. It's important that they hear what you're praying to them. Lord God, we come before you right now, Father, presenting you each and every one of these children, Father God. They are not just our future. They are our now, Father God. We pray a blessing over each household represented here, dear Lord. You know the needs of each and every one of us, Father God. You know our strengths and our weaknesses, Father God, and we just pray right now that we can come before you humbly with, a, with an open heart to receive whatever it is you have for us, dear God. Lord, we offer up a sacrifice of praise and worship to you through these children, dear God. Lord, we, we, we bring them before you, dear God, with an expectation of seeing great things in their lives, even at a young age, Father God, that when they wave those flags, they will feel your presence, dear God, that when they sing these songs of worship, they will feel your Holy Spirit in them, Father God, that when they go into their Bible study classes, those words will just come alive in their hearts, dear Lord, and they will feel the impact of the Holy Spirit, and they will go out and do great things in your name too, dear God. Lord, we pray these blessings upon these children now, dear God. Not when they're older, but now, Father God. Whatever age they are, dear Lord. We just pray over them, Father God. And those parents that are standing here in the gap for their children, dear Lord, we just pray that you give them a double anointing as well, dear God, so that when they go home to their children or speak to their children on their phone, they will feel your Holy Spirit through those conversations, dear God. And they will feel the impact of your Holy Spirit, even through the telephone or through text message or whatever it is, dear God. And they can say, there's something different in mommy and daddy and Theo and Thea, dear God. I want some of that. What is it that you have, dear Lord? Dear God, we just we just thank you Father God because you are so awesome with each and every one of us, generation to generation, you have covered us, dear Lord, and continue to cover us, dear God. Señor, te damos gracias, Padre, por cada familia representada aquí, Señor. Bendícenos, Señor, de generación a generación, bendícenos, Padre. Danos la pala las palabras para para instruir a nuestros niños Se, aun siendo adultos, Señor para que ellos sepan que tú eres realmente el salvador del mundo, Padre Santo. Señor, te damos gracias, Padre Santo. En tu dulce nombre oramos. Amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Amén. Vamos a cerrar en, en una alabanza. Si se quieren quedar ahí, está bien, pero vamos a adorar juntos. y oh, Adoren con sus hijos, hermanos. No dejen que ellos adoren solos, adoren con ellos...
1: A tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy. De ese lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdona. no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro adorarte.
3: Permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré lado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los
1: pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande estar a tus pies estar a tus pies y aquí permaneceré postrado a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo.
6: Gracias Padre. Te pedimos Señor que bendiga a estos niños Padre Amado Señor. Y que la bendición que han recibido hoy, las instrucciones Padre Amado, nosotros como Padre... La llevemos a nuestras casas, Padre amado, Señor, y a lo largo de nuestras vidas, Padre amado, Señor. Que tu presencia que ha descendido de lo alto en este lugar, Señor, nos acompañe a donde quiera que estemos, Padre amado, Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y Amén.